2: Hoy en acción centroamérica sin norte y sin dignidad cuando manda capitán no manda marinero y en esta ocasión el capitán es el señor dinero además hablaremos de lo que ha pasado con nuestras elecciones centroamericanas hay novedades desde territorio centroamericano en cuanto a técnico se refiere dos en tela de juicio y casi con las maletas hechas. Tenemos declaraciones de los protagonistas de nuestra Liga de Naciones. En Costa Rica se habla de una solución, ya se sabe el problema. Ahora hay que trabajar. Panamá por recobrar dignidad. El Salvador por meterse entre los seis más importantes de CONCACAF. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy. Y Alex Suazo, con nosotros José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica. Sé parte de la acción, Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de TUDN, radio de costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Ayer, me parece, en un hecho de valentía, de dignidad, uno de nuestros compañeros de la mesa de trabajo hace una pregunta muy, muy, muy buena. Al técnico de la selección de Nicaragua. Me refiero yo al señor Camilo Velázquez. Y no porque sabemos que Camilo Velázquez ya se la trae desde hace muchos años con el señor Henry Duarte, no porque sabemos que todo lo que hace Henry Duarte le molesta a Camilo Velázquez, pero hoy tenemos que darle crédito a quien crédito merece y honor a quien honor merece. El señor Camilo Velázquez ayer no se anduvo con, con cosas raras. Ayer fue directo al punto y en base a lo que ha vivido la selección nicaragüense que hoy ya no puede aspirar absolutamente a nada y tiene que esperarse desde ahora hasta el año 2023 para que pueda comenzar nuevamente a tratar de respirar fútbol en el país pinolero, que por cierto, lo voy a decir claramente, no sé si con CACAF, sabe que lo que le han hecho a Nicaragua es merecido. ¿A qué me refiero? Ayer se nombra un árbitro haitiano para el partido en contra de Surinam, un árbitro, por cierto, nefasto, pésimo, malo, eh, sin sentido, sin norte, sin nada. Yo no sé si con CACAF se ha puesto a pensar en traer árbitros de Europa o de Sudamérica para este tipo de partidos. Porque no podemos nosotros hacer cosas buenas que parezcan malas. Ayer el árbitro se equivocó como dando a entender que lo que había de por medio era algo más que el partido de fútbol que se estaba jugando en el estadio en terreno pinolero. Y sí, eso lo digo yo. No lo dice Camilo, no lo dice absolutamente nada. Lo digo yo. No podemos hacer, señores de CONCACAF, cosas buenas que parezcan malas. Saludo, con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, mis compañeros. Primero voy con José Ángel Rodríguez, el rookie. Tengo entendido que hay novedades importantes, tal y como lo anunció ayer Acción Centroamérica. No pasaron ni 24 horas reuniones, no una. Dos reuniones importantes en terreno pinolero. Tiene que ver con el técnico de la selección, Américo Gallego. Saludos, señor José Ángel Rodríguez. ¿Cómo le va?
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial. Usted lo adelantó ayer y hoy en la mañana se reunieron los pesos pesados de la Federación parameña de Fútbol sin su presidente, que está en El Salvador, para tomar una decisión. La decisión se postergó. La próxima semana se definiría el futuro de Américo tolo Gallego. Y lo del señor Velázquez, muy bien, hizo la gran rookie, preguntando lo que se, lo que se tiene que preguntar muy bien, señor Velázquez. ¿eh? Copió de papá el pasado viernes, copió de mi persona, cuando increpé, increpé al señor Tolo llegó muy bien, lo felicito. Periodismo de altura, no me esperaba menos de mi, de mi alumno. De su alumno, mi alumno,
2: alumno. Eh, señor Camilo Velázquez, lo saludo. Me imagino que con la sangre caliente eh, no ha podido dormir. Ayer la respuesta a su pregunta fue la que Rookie le adelantó a usted. Ahora, yo tengo una información de privilegio. Tengo información que nadie en Nicaragua tiene y tengo que decirle, no porque le tengo que restregar en la cara que le gané la partida al señor Camilo Velázquez pero a mí hay cosas y señales que me indican que Henry Duarte estaría llegando, chau chao, bye, bye, muy pronto, pero saludo con mucho gusto al señor Camilo Velázquez cuando son seis minutos después de la hora señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va?
0: Hola Alex, hola rookie un saludo a todo el equipo de trabajo de Acción Centroamérica eh, bueno, muchas cosas alrededor de la derrota de Nicaragua el día de ayer, 1-2 contra la selección de Surinam y, y me cuesta un poco encontrar un punto de partida apropiado creo que lo haré diciendo que más allá del mal trabajo del, eh, del haitiano un, un desastre de arbitraje ayer dos penales eh, no sancionados para Nicaragua, debió expulsar al arquero se le perdieron las tarjetas amarillas y tal, eh, un desastre todo ocurre frente a, a, a uno de los vicepresidentes de CONCACAF que estaba en el estadio el día de ayer conversamos con él un poquito eh, y, y bueno, ojalá que con CACAF tome cartas en el asunto. Más allá de eso, yo quisiera que la derrota de Nicaragua ayer no oculte el contexto general prepartido, es decir... Nicaragua ayer pudo haber ganado 3 a 2 y no pasaba nada, el fracaso estaba consumado, el desastre estaba consumado claro. eh, Poco a poco le voy a ir dando mucha información porque tengo mucha información alrededor del tema Duarte Ayer tuve el privilegio de ver el partido junto con gente de eh, nivel medio y alto en la Federación Nicaragüense de Fútbol Y le tengo información muy fresca de primera mano
2: eh, bien, señor Camilo Velázquez. Voy a, a saludar con mucho gusto al señor eh, Alex Oazo. Caballero, ¿cómo me le va? Eh, bienvenido a Acción Centroamérica.
1: Señor Varegas, qué gusto saludarle, al igual que a mis dos alumnos, tanto en Nicaragua como en Panamá. ¿Perdón? Sí, a mis dos alumnos, tanto en Nicaragua como en Panamá. Al fin aprendieron a preguntar así, de frente, así como yo le digo las cosas a usted, de frente. Ahora lo están haciendo con los técnicos en Centroamérica. Me gusta, me gusta mucho lo que está haciendo Rookie, sobre todo lo que hace Camilo también. Ahora, ayer, y usted lo dice
2: muy bien, ayer los compañeros hicieron lo que tenían que hacer. Eh, y realmente, a ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar las declaraciones, primero que todo en el contexto que Camilo aborda la pregunta. Yo no soy de los que piensa que haciendo una pregunta muy larga eh, es buena idea, pero ayer Camilo Velázquez, eh, sinceramente tengo que decirlo, ayer Camilo Velázquez, lo abordó muy bien, no le faltó el respeto al señor Henry Duarte eh, y eso me parece a mí algo que tenemos que mencionar. Escuchemos lo que dijo el técnico de la selección nicaragüense de fútbol, Henry Duarte, a la pregunta de Camilo, a la pregunta del millón que hoy se preguntan no solamente en Nicaragua, sino que también yo hablaba ayer con gente importante del fútbol en el área de un caf, voy a decirlo un caf para no meter en líos a nadie, y me decían, ¿qué todavía hace ese señor? En Nicaragua. Escuchemos qué le dijo Henry Duarte a nuestro compañero Camilo Velázquez.
0: Sí, don Henry, buenas noches. Eh, me parece que hablar del, del partido de hoy saca de contexto la realidad. Ganando el partido de hoy igual quedamos fuera. Eh, la, la liga ha sido un fracaso para Nicaragua. Eh, ¿Siente usted que, usted mismo lo ha dicho, el, el ciclo ha terminado? Eh, le metieron seis en Surinam, hoy viene Surinam y le gana aquí. Le gana San Vicente y las Granadinas. Eh, ¿Usted siente que de verdad su ciclo no ha llegado al final?
1: No. Y el único fracasado aquí Solo No, usted. Solo
0: fracasado es usted que le mete en 6 en Surinam, no yo. Claro. A ver,
3: investigar
0: por qué. Bueno, ¿investiga? dígalo. ¿investiga? Dígalo. Si usted tiene la información, sí, dígalo. Dígalo. Es por todo lado. dígalo. todos lados. Dígalo. Si usted tiene la información, dígalo. Porque aquí queremos saber. No, no, no. Es que usted Ajá. es el único nicaragüense que. No, no le agrada hoy. Me la, la gente no le responde. Ah, discúlpame. A lo mejor, a lo
3: mejor ese tipo de,
2: de preguntas. Bueno. Así es como se tiene que hacer. Bravo, Camilo. Bravo, Camilo Bravo. Velázquez. Eh, eso es lo que yo le, le pedí a Rookie, que, que, que a lo mejor le faltó con, con, el, con el tolo gallego en, en un día antes, pero Camilo lo hace muy bien con educación, le, le hace las preguntas correspondientes. A ver, Camilo preguntó lo que toda la afición se pregunta, número uno. Camilo le preguntó, porque ayer usted miraba ese estadio y se llenan más las potras, la, la, los juegos de cualquier parque aquí en Estados Unidos o en Centroamérica que lo que había ayer en el estadio en, en Nicaragua. Ahora, ¿por qué el programa de hoy se llama Sin Norte Sin Dignidad? Porque así parece que estamos en, en Centroamérica. Yo, la verdad, he sido un fiel defensor del proceso de Henry Duarte. Sin embargo, tengo que decirlo. Hoy el proceso de Henry Duarte se nota débil, sin norte y, sobre todo, aquí es donde yo le voy a decir a ustedes, sobre todo, sin respeto por parte de federativos y de jugadores. Claro, hay 100,000 razones para Henry Duarte de quedarse y ser un cara dura en terreno nicaragüense. ¿Y por qué digo cara dura? Porque le deben 100 mil dólares. Él dice, si no me los pagan, no me voy. A sabiendas que en Nicaragua no lo quiere absolutamente nadie. Yo no dudo que el técnico costarricense Henry Duarte, de nacionalidad tica, vaya a encontrar otro trabajo en Centroamérica al salir de Nicaragua. Pero sí lo que dudo yo es hoy por hoy a dónde ha quedado la dignidad. Cierto, Camilo Velázquez, cierto, Rookie, son 100 mil razones. ...para quedarse en Nicaragua. Pero, más allá de eso, Nicaragua no tiene nada que hacer de aquí hasta el año 2023. Yo creo que más allá de que Henry Duarte, si Henry Duarte no renuncia... ...tendrían que sacar a los federativos que están atrás de esa oficina y decirles chao, chao, bye, bye, porque ustedes fueron unos inútiles, ineptos, ignorantes, al firmar un contrato en donde ya sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada. Vamos a delegar, Camilo Velázquez, Ruki, amigos y amigas de escuchas, responsabilidades, señor Alex Suazo.
1: Es correcto. Eh, ¿Cuánto tiempo realmente lleva el señor eh, Duarte? Camilo 2014 llegó a Nicaragua. ¿Cuándo? 2000, diciembre del 2014, puedo tener mal en las <ríe> fechas, pero Camilo Velázquez me puede corregir.
2: Diciembre, diciembre de 2014.
3: Sí,
0: correcto, correcto. Al finalizar el año 2014, porque él inicia muy temprano en el 2015 con aquella ronda eliminatoria que a la postre termina siendo histórica por lo que pasa en Kingston. Eh, Fíjese que yo le decía que tenía información de primera mano. Ayer, como le dije en la introducción, tuve la oportunidad de ver el partido junto con medios y altos mandos de la federación. Y, y dentro de las cosas que conversábamos y, y de las cosas que yo les cuestionaba mientras veíamos el partido, ...era el tema de, de la renovación de contrato de Henry Duarte. Y, y de, lo, de las cosas que me decían que a mí me parecieron impactantes... ...fue eh, eh, el hecho de, de declararse prácticamente con eh, las arcas rotas. Es decir, la Federación Nicaragüense de Fútbol, Alex, debería indemnizar a Henry Duarte... ...ahora, después de un par de meses, eh, ya no son 100 mil, son cerca de 82 mil dólares... Y, y el tema es que la federación afirma no tener la plata. Y fíjese bien que el federado me decía, en Nicaragua no lo queremos, no lo quiere el ejecutivo, no lo quiere la secretaría, no lo quiere la administración, no lo quiere el conserje y no lo quiere el vecino del edificio de la Fenifood. A, a ese punto se ha llegado porque se le dio tanto poder a don Henry Duarte en su momento que incluso llegó a tomar decisiones administrativas que no le correspondían. Desde eh, de ya le puedo yo confirmar que Henry Duarte va a terminar su contrato en Nicaragua en diciembre del 2020 Porque la Fenifood no tiene plata para liquidarlo Lo único, la única luz que, que podríamos encontrar es que eh, alguien de mucho poder en Nicaragua Muy involucrado con el fútbol, se canse también y diga Aquí está el dinero, váyase y esa es la única manera en la que Henry Duarte se pueda salir. Ahora, yo le voy a enviar hoy por la tarde un, un corto, también un clip, en donde posteriormente yo no lo tengo grabado en mi, en mi equipo de trabajo, pero sí se lo voy a hacer llegar. Posteriormente él me dice estúpido en conferencia de prensa. ¿A quién, a usted? cuando yo ¿A A mí, cuando yo le desmiento en conferencia, cuando él dice que Dominica, que San Vicente y que Surinam tienen jugadores jugando en primera división de Europa, como Holanda, y yo le digo en conferencia le digo, Usted está mintiendo, eso no es verdad Entonces él me responde y me dice Usted es un estúpido Y yo le digo a él Es momento de que usted respete a la prensa Tiene cuatro años y respetando a la prensa local Y es momento que se vaya No lo queremos
2: Hágame un favor, eh, permítame Camil hágame Lo un favor. más grave,
0: permíteme un segundo Lo más grave Alex, para ya escucharte Es la respuesta que da él Cuando él dice El partido contra Suriname El 6-0, ¿no? tengo que llegar al vestuario e interceder entre mis jugadores porque entre ellos, escuche esto que le voy a decir, lo dijo Henry Duarte ayer en conferencia de prensa, entre ellos se están señalando de haber vendido ese partido.
2: A ver, dos favores a la mesa de trabajo. Sal, Alex, por favor, todos. Quiero hablar con Henry Duarte en este momento. Camilo, por favor, Quiero hablar con Henry Duarte. No sé si el teléfono que tenemos... Con... Vamos a tratar de contactar en este preciso... Quiero hablar con Henry Duarte. Él es el que nos puede dar la respuesta de todo. Otra cosa. Por decimoquinta ocasión, en una conferencia de prensa, el señor Henry Duarte nos señala rookie. Nos da a conocer o nos da indicios de que en su camerino hay amaños de partidos, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco veces. Le recuerdo a la CONCACAF y al señor Henry Duarte que a Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, lo castigaron por saber y no decir nada. ¿Qué espera CONCACAF entonces? Y ojo porque lo que voy a decir ya me calentó la sangre. ¿Qué espera CONCACAF para intervenir o tratar de investigar lo que Henry Duarte sabe y hoy por hoy, por no decirlo, es cómplice? Oiga lo que estoy diciendo es yo. Estoy muy de acuerdo.
1: Claro que sí, claro que es cómplice.
2: Algo que nadie ha tenido los pantalones para decir en Nicaragua lo digo yo aquí, en Acción Centroamérica. Y se lo digo a quien sea en la cara. Si Henry Duarte sabe algo y no ha dicho nada, lo convierte en cómplice, señor Henry Duarte tal y como convirtió en cómplice al señor Ramón Enrique y Primitivo Maladiaga en su momento. Entonces, si con CACAF no actúa, también es cómplice. Señor Camilo, señor rookie no sé si entienden el mensaje. Nadie se ha atrevido, rookie a decir lo que acabamos ¿No? de decir acá. Si repito, Yo por eso... si Henry Duarte no ha dicho nada y lo sabe es cómplice, entonces si es cómplice... Esa federación tiene que ser intervenida, porque al no ser intervenida, señores CONCACAF, ustedes también son cómplices y se llenan las manos de su a...
5: y, y, y debe entrar con CACAF ya, porque no es la primera vez que el señor Duarte da este tipo de declaraciones, son reiteradas declaraciones ya. Y si CONCACAF quiere depurar, quiere quitar en el vocabulario centroamericano ese tema de amaños por lo ya vivido anteriormente... Tiene que actuar ya, y si tiene que separar a Nicaragua de los torneos que se vienen, se separa y punto. Porque el técnico lo diga, porque puede que haya algo, señor Vanegas. No, sí, es que estamos claros, si lo dices porque hay algo y porque sabe algo. y Entonces, ¿por qué Ahora, no lo dices? Alex, eh,
0: hubo, un momento, hubo un momento en el que la Federación Nicaragüense de Fútbol, le estoy hablando hace eh, unos 6, 7 años en que la Federación Nicaragüense de Fútbol se acercó mucho a la, al Parlamento Nacional para, bus, para buscar el anteproyecto de ley que tipificara como delito el amaño de partidos de Nicaragua porque tal y como ocurría en El Salvador, en Nicaragua no está tipificado como delito. Por lo tanto, la multa, la pena, el castigo no pasa más de ser sancionado de por vida del fútbol. Eh, la Federación en su momento hizo un acercamiento con la Asamblea Nacional para tipificar como delito el amaño de partidos en Nicaragua y eso no, fructífero, no, no fue fructífero y no sé por qué. En la... eh, ese anteproyecto de ley o ese, eh, esa iniciativa de ley que pedía la Federación ha quedado engavetada y ahora obviamente se ve más compleja que nunca. Pero eh, el tema es que, por eso yo ayer le digo, diga, Diga las cosas a como son. No fue él, le pregunto. No fue él el que salió con el pito y el tambor contándole a todo el mundo de la fiestecita de sus jugadores en San José con lujo de detalles, eh, casi casi eh, describiendo gráficamente cada momento, cada movimiento, cada posición que vio. Le pregunto, ¿no fue Duarte? ¿Por qué entonces no sale hoy y dice este jugador, este jugador y este jugador en estos momentos puntuales hicieron esto, yo tengo esta información, porque lo tiene, y se lo voy a decir yo de primera mano, esto viene desde el partido en Cleveland, del 2000, de la Copa Oro 2017, ¿Sí? Duarte sí, lo señor. sabe porque tiene el nombre de un jugador que fue titular de último momento y contra pronóstico, a quien se le acercaron y le ofrecieron dinero. Y el jugador fue y lo habló y se lo dijo a Duarte. Desde ese momento, él tiene información privilegiada bueno. y, y se ha limitado a decir que manda informes a la federación.
2: A ver, hoy yo sé que la gente de CONCACAF anda como locos por todos lados. Jan eh, Infantino estuvo en Costa Rica. Eh, tengo entendido que hoy el es
5: Infantino. ¿Perdón? Dos adelante le digo, dos países centroamericanos Van a organizar un mundial, señor Vanegas. ¿eh? Escuchó bien. Dos países centroamericanos en el 2020 estarían cerca de organizar un mundial de fútbol.
2: En el 2020, dos países centroamericanos estarían organizando un mundial. Ok. Yo sé que tengo la pausa, no me gusta hacer esperar. Voy a hablar de El Salvador en la próxima media hora y voy a hablar de Panamá. Tenemos declaraciones también eh, con Pepe Medina desde el torneo guatemalteco y en Costa Rica se sabe el mal. Vamos a ver si pueden buscar la solución. Ayer en conferencia de prensa lo dijo nada más y nada menos que el técnico. Eh, por favor, eh, vámonos directo al punto Ludwin desde Dallas, Texas a través de la 1270M y también voy a saludar a Camilo en Las Vegas después de Ludwin. Adelante Ludwin.
3: Eh, gracias Alex, un comentario rapidito con respecto a la selección de Salvador cada día, cada vez que juega es decepcionante por el nivel de, de juego, que ya no es no juego eh, en mi opinión me gustaría que el profesor de los Cobos ojalá que hoy haga un buen partido él, en la parte estratégica y los muchachos pero me gustaría que se fuera porque ya no es sano Alex ya no es sano de que él siga por todos los por todo el, el ambiente que existe en la federación con los jugadores y con él. Y ojalá que si sigue las cosas mejores Buenas tardes.
2: Buenas tardes, voy con Camilo en Las Vegas, 870M. Adelante, Camilo. Sí, Adelante. Sí, Camilo. Buenos días. Buenos días. Mire, hoy va a estar fue, eh, en, el,
1: en Honduras el. ¿Cómo era
2: Sí. Ya en Infantil
1: Ya
4: va a estar hoy en Honduras, ¿no? A ver si gallegos. Este, le da información de, de, qué, de qué hablan, ¿no? Directo. <ríe> eh,
3: Manuel Galicia... Una, está...
0: una cosa, una cosa, fíjese que este señor Duarte, usted dice que le deben dinero, ¿no? Uh -huh. La Federación de Nicaragua le debe dinero. Sí. Entonces, eh, yo no sé por qué ustedes no defienden eso, más bien le dicen que, que se vaya, ¿no? No, eh, no, no creo no, no, que usted la permita, FIFA permita, debería permita, intervenir no, en Camilo, eso cuando
2: Camilo, haya Camilo, Camilo, de, de, de Camilo, dinero a los, a los entrenadores. Camilo, la, eh, la Fenifood no le debe dinero a Duarte. Le, le debe dinero porque de acuerdo al contrato él tiene que terminar hasta el otro año, pero hasta el otro año Duarte ya no tiene nada que hacer porque ya quedó descalificado de todo. O sea, no es que él, él va a trabajar de gratis, no. Se le va a pagar hasta el mes de hoy a lo mejor una indemnización de dos o tres meses más. Eso es lo que se le pide. Pero ya Duarte no tiene nada que hacer en Nicaragua por dignidad. Claro. Tendría que irse. Por dignidad. Es que aquí no estamos inventando nada, ni estamos eh, insultando, ni estamos diciendo bueno. nada que no sea formal. Si sí. yo en mi trabajo me siento incómodo porque no me tratan bien, ¿sabes lo que hago? Me voy. Claro, o sea, hay que tener dinero, todo, claro, Es algo que todo el mundo lo hace. Y no es por dinero, Alex Oazo, no es porque no, no, no. Es porque simple y sencillamente uno tiene que tener dignidad. Cuando uno no lo quieren, cuando uno lo respetan y cuando uno lo han echado y uno se queda ahí, entonces le falta dignidad. Si sí, es verdad, hay 80 mil razones para que se quede, pero no es dinero que él no ha trabajado es dinero que, eh, que, que no va a hacer nada porque, a ver, además, así como usted lo defiende hoy porque nos, dice que
1: nosotros no lo defendemos le van a pagar sin hacer nada además, si en tres años no aportó nada a la selección de Nicaragua, ¿qué, ¿qué pretende mostrar en los meses que le faltan?
2: Cinco años, Alex, Imagínese. cinco años ha estado Duarte con la selección nicaragüense de fútbol esto es Acción Centroamérica, viene la selección del Salvador, tenemos declaraciones de los protagonistas también cómo saldrá la selecta esta noche Gracias por continuar con nosotros en este, su programa Acción Centroamérica a través de TUDN dn de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Les recuerdo que estamos en cualquier aplicación de podcast, es, es, busca Acción Centroamérica y ahí puede bajar el programa, escucharlo cuando sea más conveniente para usted, retrocederlo, adelantarlo, pausarlo. Eh, puedes escuchar lo que usted quiera, solamente busca en cualquier aplicación de podcast, Acción Centroamérica, y ahí usted va a poder eh, escuchar el programa cuando sea más conveniente para usted. Estamos también a través de la plataforma de Facebook y, por supuesto, a través de la aplicación de Euforia. Estamos también a través de la aplicación de TuneIn. Busquen estas aplicaciones que son completamente gratis, eh, tu DN Radio, y ahí usted va a poder escuchar la programación deportiva. Por cierto, hoy a las 4:30 hora del centro de Estados Unidos nos toca narrar con el señor Luis el Flaco Escobar el partido de la selección del de Salvador en contra de la selección de República Dominicana, partido importantísimo para la selecta. Ya la selecta eh, prácticamente clasificó a la Copa Oro y ya se encuentra entre los primeros seis, lo cual le daría el boleto si hoy cerrara esto que es eh, la... la los números y el ranking de FIFA, hoy El Salvador se estaría metiendo a la ronda hexagonal. Bien por el equipo salvadoreño, esperemos que siga así. Eh, voy a hablar, eh, se perdió la primera media hora del programa, eh, Camilo Velázquez, en un argumento muy basado en números y en resultados, eh, le preguntó a Henry Duarte si ya no era hora de irse. Eh, y, y Henry Duarte le debatió, no le preguntó, se la tiró al córner. Es más, dio una vez más eh, señales de que hay amaños de partidos en el fútbol nicaragüense. Repito, si él no los ha denunciado en estos cinco años, ya lo convierte en cómplice. Y si es cómplice la federación, ¿qué espera para actuar? Porque si la federación nicaragüense no actúa, entonces también la federación nicaragüense es cómplice. Lo mismo que si CONCACAF no actúa, CONCACAF también es cómplice. Así como castigaron a Ramón Enrique, el Primitivo Maradiaga por no decir nada, también deberían de hacer algo con el fútbol nicaragüense. Ojo, que lo que según me están diciendo durante la pausa, eh, me enviaron un mensaje, me dicen, ojo, no se puede tampoco dejar
1: a un lado un castigo a la Federación Nicaragüense de Fútbol. Qué maldad, después de todo lo que ha pasado con la selección de Nicaragua, está fuera de todo torneo prácticamente, así que...
2: Voy a leer algunos de sus mensajes, eh, sí, perdón Sal, voy a leer algunos mensajes, eh, les repito, hoy vamos a través de tu DN Radio con el partido El Salvador en contra de República Dominicana, con el señor Luis El Flaco Escobar. Usted me dice, Sal, si ahí estamos bien. Eh, Freddy Pérez, nuestro analista de árbitros, especialista y también referí en el terreno tico, nos dice que falta de profesionalismo del señor Duarte, su actitud y el ataque verbal que arremetió en contra de Camilo Velázquez, solo evidencian el fracaso profesional con la selección nicaragüense. Eh, y por supuesto, eh, le pasa factura también en plano personal. En mi opinión, si queda algo de profesionalismo, debería hacerse a un lado. Saludos desde San José, Costa Rica, nuestro amigo Freddy Pérez. Repetimos, analista de árbitros en los partidos de que narramos para tu DN Radio. Wilber Quintanilla, por favor, mi capitán Centroamérica, no le conteste ni a la mujer el teléfono. Hoy te va a contestar a Henry Duarte. Bueno, no nos podemos contactar con él. Sería muy bueno. Eh, no va a contestar. No, <risa> no, creo, no creo, no eh, creo, no creo. Sería siempre ha sido muy asequible con nosotros Rookie, Camilo, Henry Duarte pero hoy creo que está no sé, creo que hoy no nos va a atender eh, un fuerte abrazo para mi amigo Alex El Chaparro, mejor conocido como El Chaparro, eh, colega y amigo porque trabaja en otra empresa de medios de comunicación Para toda la gente que nos escucha eh, a nivel nacional, de costa a costa, gracias a todos ustedes Carlos Rivera, Alex, ¿qué te pasa? tú antes defendías a Duarte y ahora ¿qué? el tiempo y el fútbol le dan la razón a Camilo él siempre estuvo en contra de Duarte porque él veía el desastre venir. Eh, Félix Zunux eh, me dice, hola, acá sintonizándolos a todo volumen. Gracias, Félix Zunux. Eh, Rolando BX, saludos desde New York City. Saludos a todos, Carlos Portillo. Sé que estoy fuera del contexto, pero me gustaría que... ¿Qué pasa con nuestras autoridades que trabajen aparte de la psicología en los jugadores? Ángel Cañas, Nicaragua no le debe a Duarte, sino que es un contrato garantizado, correcto. Nicaragua no le debe absolutamente nada a Duarte. Es más, a mí me daría pena porque Duarte no trabajará de aquí hasta lo, en tres años. ¿Y qué va a hacer? Me daría pena cobrar. Claro. Digo, por decencia que se vaya el próximo año. ¿Qué va a hacer? ¿Mirar partido de televisión para qué? No va a tener ni siquiera microciclos. Camilo, dura, rookie, por dura, Dios. eso es lo que es. José Berríos. No, pero viene, viene el próximo año, recuerde la ronda eliminatoria, ¿no? ¿Qué ronda eliminatoria, Camilo? usted se le olvida? ¿Qué ronda eliminatoria de qué? ¿Ronda eliminatoria la de ronda qué? ronda
0: eliminatoria rumbo a Qatar, la segunda mitad. Recuerde que está la hexagonal y luego viene la, la otra mitad ah, que van a jugar en la cual prácticamente, el resto de equipos.
2: En pero, la cual prácticamente los comienzan de cero desde el otro año a jugar ah, para Qatar, o sea, Qatar en,
1: en, en el 2026. Y además, si no pudo con estas islitas? ¿qué va a poder en, en un torneo donde ahora sí?
0: No, 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 de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que Nicaragua no tiene posibilidades de, de buscar ese cupo, pero... Eh, va, va a estar ese torneo que va a ser, si no que me corrija Rookie, que va a ser en el formato como la UEFA, eh, grupos de cinco y de seis equipos, sí. donde el líder de grupo va a clasificar para luego eh, jugar partidos de ida y vuelta, para ganar un cupo y luego ir a repechaje con el último del hexagonal y, y todo el invento de, del señor Montagliani.
5: Rookie. ¡sí, tiene, tiene razón hombres, el señor. de la trabajar, que se viene el próximo año, ¿eh? ¿Perdón? ¿Cuándo me va a dejar de decir... ...el Mundial que viene en Centroamérica... ¡De una! Favor. ¡Adelante
2: de una vez! ¡De una Música vez! ¡Música
5: de bomba. ¿Cómo? ¡Música de bomba, señor Pananega! Porque esto amerita la información que voy a dar, por favor.
2: Información de última hora en la voz de José Ángel Rodríguez... ...el rookie desde Panamá, tiene que ver con el Mundial... Dos países centroamericanos apuestan a ser casa de este próximo Mundial. Adelante, Ruki.
5: Y no apuestan ellos, apuesta la FIFA. Gianni infantino, infantino, hace un rato en Costa Rica, confirmó que Costa Rica y Panamá serán las sedes del próximo Mundial Femenino Sub-20. Señor Vanegas, la próxima semana se hace oficial Mundial que se llevaría a cabo en seis sedes, tres sedes en Panamá, tres sedes en Costa Rica. Esto fue en el proyecto Gol y el presidente, su amigo de la FIFA, termina decretando que Panamá y Costa Rica serían la sede de ese Mundial Sub-20 el próximo año, señor Vanegas. ¿Cómo le queda el
2: ojo? Interesante. Entonces se confirma Panamá-Costa Rica como sede del próximo Mundial el, en el 2020 para Mundial Femenil. Óigame, por cierto, yo no miraba números y, y yo miraba números y el fútbol femenil tiene más... Tiene más números o mejores números que todas las ligas centroamericanas juntas. El fútbol eh, femenil de México. ¿eh?
1: El, el problema es, señor Varegas, el amigo oyente en Facebook ha sido una pregunta: que no le daban importancia. Y realmente, si no le dan importancia al fútbol masculino en Centroamérica, ¿qué le van a dar al fútbol femenino? Hay que poner los pies en la tierra, hombre, por Dios. Rookie,
2: ponte a trabajar porque eso ya lo había dicho yo anteriormente en mi página, dice Luis Fajardo Zúñiga. Eh, óigame le repito, hoy a través de tu DN Radio vamos a transmitir el partido de las elecciones de El Salvador y la selección de República Dominicana.
1: Un partido que tiene que ganar El Salvador, está en casa, así que no me vengan con cuentos. Tiene que ganar sí o sí y además gustar un poquito más. Tiene
2: que gustar, para mí tiene que gustar. Óigame, vamos con Pepe Medina, nos va a hablar Pepe Medina de la información del fútbol guatemalteco. Eh, obviamente tiene que ver con la selección eh, eh, chapina. Escuchemos qué nos dice Pepe Medina.
4: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica. La selección nacional ya viajó a Cuatepeque con un total de 22 jugadores, donde disputará un juego amistoso ante Antigua y Barbuda el próximo jueves. Juego que será el último del año 2019, por lo que se querrá cerrar de buena manera. Este juego no ha sido bien visto por los equipos de la Liga Nacional, ya que el fin de semana hay actividad en el torneo local y recibirán a los jugadores cansados por el viaje. Por otro lado, el celaju Mario Camposeco se presentó al nuevo técnico para el resto del torneo. Se trata de Sergio Egea, quien viene de dirigir en México y España. El Xelajú hasta el momento no entra entre los primeros seis, por lo que con este nuevo cambio, a falta de cinco jornadas, esperan meterse a la fase final. La Agencia Nacional Antidopaje le ha notificado a José Manuel Contreras que tendrá que estar alejado por un año de las canchas por el doping positivo, por lo que el jugador deberá volver hasta el próximo año. Desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, DN Radio. Gracias
2: Pepe por la información del fútbol guatemalteco. Compañeros, para salir con Costa Rica de una vez eh, y entrar al tema del Salvador, eh, compañeros Camilo y Ruki, vamos a meternos 100% en el Salvador y, y, y Panamá porque partidos importantes. Eh, vamos con la información. Ronald González, yo no sé si esto, mirándolo bien compañeros, esto tiene algo que ver... Él ya según tiene eh, cuadrado el problema o, o parte del problema lo tiene solucionado en cuanto a la situación actual que no gusta la selección nicaragüense eh, costarricense. ¿Qué para él es lo que está fallando? Escuchemos lo que dice y usted analiza y puede opinar si tiene o no tiene razón Ronald González. ¿Qué falta? ¿Cuál es el problema, el dolor de cabeza de la selección de Costa Rica?
3: Unos 12 partidos atrás de ellos, más o menos, que fue, que ustedes hacen una reseña, cuando yo estuve interino, en el mismo tiempo que a mí me dieron el interinato del año pasado, nombraron a, a Martino en México, ¿verdad? Martino, y nombraron a Coito, el de Honduras, y nombraron a todos los entrenadores, y de esa fecha hasta hoy han pasado 20 partidos, y yo he estado cuatro Quiere decir de que hay un déficit de partidos y de trabajo que nos llevan adelantado a las otras elecciones. Esto ya yo, yo lo he dicho. Y que estamos conscientes de que esa distancia la podemos achicar con lo que dijo Fabián, de, hacer, de intentar solicitar microciclos con jugadores nacionales de entre la semana para poder nosotros ganarnos algunos aspectos como lo hicimos en esta semana previo a esta fecha por la suspensión del torneo. Entonces sí, te, estamos con un rezago porque... Eh, mi último partido como técnico fue en Perú en noviembre, hace un año y después pasaron 10 partidos, Malacopa Oro 14 más o menos, 15 por ahí eh, y ese, tal vez en esta nueva gestión ustedes vieron que hay otros jugadores, hay otros momentos y que eh, estamos, como lo dije también reconstruyendo, intentando dar una idea eh, y, que, y lo que pasa es que la desventaja que puedo tener en este momento es que se está haciendo por puntos, no se está haciendo en partidos amistosos. Camilo,
2: Rookie, opinión al respecto. Él dice, no es excusa Camilo ni Rookie, Rookie, voy con usted primero, él argumenta de que está trazado en cuanto a la dirección técnica porque cuando él la tuvo de forma interina eh, a, 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 la, a esta actualidad, obviamente está trazado con el Tata Martino, con Fabián Coito incluso. Eh, pero si nos ponemos a pensar, entonces el tolo gallego pudiese usar esa excusa como, como un argumento válido, ¿no, Ruki?
5: Pero recuerde que Costa Rica le ha tocado mal dos temas, señor Vanegas. En ambas fechas FIFA le ha tocado viajar al, Carri al Caribe y cerrar en Centroamérica. Costa Rica term termina llegando el viernes por la noche, este viernes a territorio tico. También se le ha complicado mucho el viaje el desgaste. La planificación de Liga de Naciones para Costa Rica no ha sido la mejor. Yo al Ronald quizás le reprocho ciertas cosas. La línea de tres en el primer partido, señor Vanegas, no funcionó. No termina funcionando contra Curazao. Corrige, meta calvo de lateral por izquierda, mete dos centrales y el equipo de Costa Rica mejora un poco más. De lo futbolístico insiste con esa línea de cinco que a mi parecer no le va a llevar a, a conseguir cosas grandes ahora de nueva nuevamente con la selección tica. Camilo Velázquez. Yo,
2: sí, yo creo,
0: más allá de lo que dice Ronald, yo creo que la, la Federación de Fútbol de Costa Rica debe entender muy bien la lección que deja toda esta situación y que a la postre representa también un riesgo para la selección. Eh, porque a Ronald González se le debió dar continuidad y se le debió quitar el apellido interino y dejarle solamente el nombre técnico nacional. Eh, se apostó sí. por un tipo que desconocía completamente la zona, la idiosincrasia, que no tenía experiencia dirigiendo selección nacional, para ahora venir y volver a poner a Ronald y exigirle no solo resultados, que lo está teniendo, sino además que haga un ballet dentro de la cancha. Me parece que hay que tener calma y darle espacio a que Ronald de verdad trabaje de una vez por todas como técnico nacional sin el adjetivo de interino.
2: Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas. No, sí, Otro verdad. representado. Ya quisiera yo tenerlo para <ríe> Nicaragua, Ronald González. Otro representado del señor Camilo Velázquez. Rookie, ¿qué podemos esperar de con El Salvador? ¿Qué podemos esperar de la selección panameña? Cuénteme, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué se vive en el Camerino? Horas cruciales en Panamá, no solamente a nivel futbolístico.
5: Se vive que los jugadores no quieren al toro, señor Vanegas. Y ya comienzan a sonar nombres. Por si se va el argentino... Jorge Luis Pinto, Julio Deli Valdés, lo mismo de siempre, señor Vanegas. No
1: le gusta cuando le mencionen
5: a Valdés a Ruki, ¿eh? <risa> ¿Sabe qué?
2: Somos tan malinchistas <risa> nosotros, los centroamericanos. Somos tan pobres en nuestro criterio eh, de apoyarlo de nosotros, simple y sencillamente es impresionante. Bueno, hoy El Salvador. Ruki, ¿cómo mira El Salvador? Camilo, ¿cómo mira El Salvador? Alex, ¿usted qué piensa? Y... Por supuesto, le daría mi opinión de cómo tiene que salir El Salvador si quiere lavar cara. Ojo, me dicen de una muy buena fuente, a ver, me acaban de escribir. No sé si sea cierto, no es que desconfío de quien me lo está diciendo. Me acaban de informar, Alex, que ya se sabe que hoy es el último partido de Carlos de los Cobos. Bueno. Algunos. No sé, démosle seguimiento a esta noticia porque, a ver, independiente, bueno, el Salvador gana el día de hoy. Ya el Salvador, compañeros, vamos a dejarlo claro. Por el momento se mete en la hexagonal y ya se metió en Copa Oro, pase lo que pase hoy. Bueno, hoy tiene que confirmar prácticamente con la victoria. Sí. Rookie, cómo mira usted a el Salvador, cómo mira la proyección de la selecta. Eh, y después voy con Camilo me importa su opinión también Alex y yo le voy a decir qué yo es lo tomo, que pienso
5: Perdón. yo creo que ya no da más esta selección del de, de Salvador con de los Cobos. Yo creo que ya el mensaje se rompió. Eh, no llegó a su techo en un momento. Obviamente en el Cuscatlán está ganando todo. Señor Vanegas ha ganado todos los partidos de locales en el Cuscatlán sin recibir gol, pero ya el grupo no le crea a de los Cobos y el Salvador debería. Y la afición está en contra del mexicano también. Yo creo que los dirigentes deberían buscar otro camino. Se clasificó. Se ascendió, bien Hay que buscar otro rumbo ahora Sería el momento perfecto Camilo Velázquez, Porque obviamente
2: el Sarco Rodríguez Terminando la temporada O terminando su trabajo con Guatemala Pudiese argumentar, bueno, me llamaron a la selección Camilo, ¿cómo lo ve usted? No creo eh,
0: Alex, y no creo que sea, que sea Sano ni para el Sarco Ni para el fútbol salvadoreño eh, Yo creo que si eh, Carlos de los Cobos Se va, debe venir una nueva cara Debe venir un nuevo rostro ...olvidarnos de eso, de lo viejo conocido es mejor que lo nuevo por conocer... ...alguien que tome el proceso, alguien con ética de trabajo... ...a mí me encantaría si se va a apostar por alguien conocido... ...que se apueste por el señor Eduardo Lara... ...que hizo un gran trabajo en El Salvador... ...pero si no es así, creo que debe ser alguien nuevo... ...alguien que venga con la capacidad de limpiar un proceso... ...que ha estado muy contaminado por muchas cosas, lamentablemente ninguna de ellas futbolística. Sí le puedo decir yo hoy con certeza que El Salvador no va a tener ningún problema superando el día
1: de hoy a la República Dominicana en el Cuscatlán. Alex, creo que El Salvador eh, ha cumplido. Ya estar en Copa Oro es ya una gran ventaja, pero yo lo dije, con lo que muestra El Salvador futbolísticamente, no le alcanza para la hexagonal final si es que se mantiene en el sexto lugar. Creo que hasta ahí, pero... Creo que es hora, de un, si se va hoy, que se vaya. Creo que ya es hora de un recambio y pensar en serio en lo que será la hexagonal final. Eh, Gerson Sánchez, saludos
2: mis amigos. Yo pienso y estoy de acuerdo con la salida de Carlos de los Cobos. Rey Padilla sigue eh, con su zarco. Rodríguez alex deje de ser relaciones públicas, hombre. Eh, Samuel Medina, desde que goleó a Honduras, eh, tenía, se tenía que ir de los Cobos. La selecta necesita técnico salvadoreño. Es la hora del zarco. No lo digo yo, mi estimado Rey Padilla,
5: ¿eh? ¿A ¿A lo dice digo? la afición. Lo dice la afición. No lo digo yo. ¿Lo dice? Pero ¿y por qué no buscar un técnico europeo? En un no, momento la escuela española... Ya fue, lo tuvo, eh, Rookie. Se no se lo dejan de de trabajar,
2: trabajando. Rookie. Llega un técnico sí. europeo a pesar de todas las circunstancias, la falta de canchas, de infraestructura, Llega, de además, gimnasio, este de hotel, círculo, de concentración.
5: Este este pero a ver, pero jamás, está bien, que, equipo, a ¿por qué el Olimpia tiene a Pedro Tronogrio? ¿Cómo pudieron escautear un técnico tan capacitado, señor Vanegas, como Pedro Troglio, como el ex técnico universitario? ¿Por qué el Salvador no puede hacer lo mismo? ¿Por qué Honduras sí pudo ir a buscar a Fabián Coito, que estaba cerca de dirigir la selección mayor uruguaya? Dígame, ¿por qué? usted va a decir...
1: de analizar. Eh, venga quien venga en El Salvador. A ver, ustedes, como técnicos, aparte de estos futbolistas, ¿a quién van a llamar ustedes? ¿A quién? ¿En El Salvador? Sí, claro. No, no hay mucho. Entonces...
2: Pero los jugadores no le funcionan, Alex. Ayer, eh, el pasado qué, domingo, no, ¿cuándo fue? El sábado. Sí. El sábado, El Salvador dio, dio eh, sus buenos instantes de fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores pueden responder. Es que simple y sencillamente ya no le creen al mensaje de técnico. Yo no estoy diciendo que llamen al Zarco, que llamen a un europeo, llamen a quien quieran. Pero llega un europeo a Centroamérica, no hay infraestructura, Camilo, no hay lugares ni siquiera donde practicar, los baños de los estados, vaya usted, hermano, viva, usted cree que un europeo va a venir a ganar 3 mil, 4 mil pesos en Centroamérica, o póngale 30 mil dólares en Honduras o, o Panamá, y, y se va a, a enfrentar a, a, a directivos burros. Y burro lo digo por, 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 por la falta de profesionalismo que tienen y por, porque son ellos y nada más. Es la ley de ellos y nada más. ¿Usted cree que los los van a poner con eso?
1: Para que en El Salvador exista un recambio, señor Vanegas. Desde ahí, desde directivos, todo. es una limpia total. Pero hace años que se viene hablando de eso y no pasa nada. Desafortunadamente para los amigos salvadoreños, este cáncer de fútbol va a pasar... Oígame, permítame. ...por muchos años más. Permítame, 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 permítame.
2: A ver, Camilo. Camilo, me están diciendo reunión 3PM en Fenifood. ¿Sabe algo, Camilo Velázquez, de esto? No,
0: Alex, si hay reunión será de última hora, de último momento y deberá venir vinculada con lo que le dije, con un personaje de mucho peso político y económico en Nicaragua que estaría dispuesto a poner la liquidación del señor Duarte.
2: ¿Y a cambio qué recibiría este personaje político y deportivo?
0: Bueno, sepa usted, eso habrá que verlo en el camino. Salvar su dignidad. No, <risa> Quizás.
1: No, no, no. Henry Duarte <risa> se va de la puerta de atrás. ¿Qué? Se bueno, va por la puerta vaya, de atrás. Por lo menos que le quede un poquitito de dignidad y que se vaya, ¿no? Óigame, llegó el mensaje,
2: llegó el mensaje muy heavy, mm. muy heavy, que lo que dijimos del árbitro. Me dicen, y se lo voy a decir como me dice, porque la persona que me lo mandó... Tenemos confianza fuera de micrófonos y me dicen, no seamos ilusos. Los árbitros es lo que hay, no hay para dónde. Caló duro porque dijimos, a mí me parece que fue un robo, tengo que decirlo, dos penales clarísimos. Ahora, ayer también el árbitro, yo no sé si miraron el partido ustedes, pero el árbitro ya le había sacado a María, al, al arquero de Surinam, Ten, le saca una segunda María y dice que no tenía a María. No, pero
0: ¿sabe, sabe qué es lo increíble, Alex? No sé si se pudo ver en televisión, pero lo llama el cuarto árbitro. Sí, sí, sí. ¿no? Lo llama el cuarto árbitro y le notifica que el, que el arquero eh, eh, Clyde Del Coginor tiene ya una tarjeta sí. amarilla y le dice que no. Lo llama a su asistente Ajá, para decirle que efectivamente tiene registrada la tarjeta amarilla al minuto 61 tras el gol de Rigoberto Fuentes y el árbitro le dice que no. Lo llama con CACAF. <risa> CONCACAF sí. le hace la observación y le dice: ¿Está registrada la tarjeta? Sí. Amarilla? Y él dice que no. Al final del partido, esto se me había olvidado decirle, alguien de CONCACAF y alguien de la Federación Nicaragüense de Fútbol fue a exigir una explicación. Y lo que el haitiano dijo fue que en su tarjeta, la amarilla al minuto 61 había sido para el número 5, Anduelo Amueferie y no para el, para el arquero eh, de, de Surinam. Que por lo tanto, cuando él revisa y ve que la amonestación al 61 es para el número 5 y no para el número 1, por eso no lo expulsa. Y me queda la duda, porque como yo no pude ver el partido por televisión, si en televisión se vio con claridad la amonestación al minuto 61 para el arquero Clyde del Cogino.
2: Sí se ve, sí se ve claro. Incluso ayer lo comentaba Pablo Ramírez eh, y el profe Bragamontes eh, en la narración, y sí, Sí, la amonestación la fue para el, el arquero en el minuto 61. O sea, es que no entiendo. Por eso yo le digo a CONCACAF, no hagamos cosas malas o buenas que parezcan malas. Ese es el mensaje que yo siempre le doy. Compañeros, nos tenemos que ir. Eh, rookie, rapidito, 15 segundos para algo que se nos quede en el tintero. Luego voy con Camilo.
5: Rápidamente lo que usted mencionaba y lo que mencionaban desde Guatemala, Sergio Egea, técnico en Centroamérica, ahora estuvo hace rato dirigiendo el Real Oviedo a Bárcenas, así que es un técnico experimentado, también me sorprende que venga a Centroamérica. Camilo.
0: No, no, únicamente recordar que los periodistas no dirigimos juegos, Alex. Que los periodistas no convocamos jugadores. Sí, nos vamos. Que los periodistas no manejamos partidos.
2: A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias por acompañarnos. Lo espero hoy en la narración del Salvador en contra de la República Dominicana a través de tu DNR. Soy Ale Que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y deje vivir.